0: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me peço de um vaso com um pouco de água para que beba. E indo ela trazê-la... Ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, aparei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, ouviu, não temas, vá, faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro dele para mim um bolo pequeno, traze me aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor diante das suas circunstâncias, Assim diz o Senhor diante da sua dor, assim diz o Senhor diante da sua falência, assim diz o Senhor diante da sua depressão, assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor tem a chuva sobre a terra… E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Você pode pensar que não tem os recursos. Você pode pensar que tudo acabou. Você pode pensar que a alegria jamais voltará na sua vida. Você pode pensar que não há mais esperança. Mas Elias olhou para aquela mulher viúva com o filho. E estava dizendo, vamos comer essa refeição e vamos morrer. Mas ele dirá, sim, diz o Senhor. Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite. Significa esses dois elementos, você sobreviverá, você superará, você vencerá essa crise, e você terá uma história para contar, você terá uma história para contar. Muitas vezes nós estamos contando a história do presente, a minha vida não tem significado, a minha vida não tem valor, a minha vida não tem alegria, a minha vida não tem paz, a minha vida não tem jeito... Então pare de contar essa história e comece por fé. A dizer que você vai ter ou terá uma nova história. A história que Jesus vai fazer hoje. Você que está em casa. Talvez você esteja na praia. Talvez você esteja em um hotel. Talvez você esteja em casa. Uma nova história será escrita hoje na sua vida. Aquela mulher tinha... Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Mas o profeta diz: Faz primeiro um bolo para mim. Irmãos, é preciso a gente tirar a questão do aproveitamento de Elias. Quando Elias diz, faz um pouco primeiro para mim, eu vou dizer que Elias está dizendo: primeiro separe as primícias de Deus. E depois que você separar as primícias, Deus vai manter essa panela com farinha e manter essa botija com azeite. Nós queremos muitas vezes de Deus uma porção, uma porção, uma porção, mas esquecemos das primícias. Pastor Maurício falou aqui do nosso aniversário que será é, quarta-feira, quinta quinta-feira? Quinta-feira. Mas eu já recebi o presente da igreja. A igreja, através da sua diretoria, antecipou devido ao feriado e me deu o um presente. Muito obrigado, diretoria. Muito obrigado, igreja. Um lindo presente. Depois eu vou... Eu não já atualizei, mas não vou usar até passar o aniversário. Vou depois do aniversário. Eu vou mostrar para vocês o que a igreja deu. Acho que devo mostrar, ou não devo. Vocês querem ver o que a igreja deu? Sim? Então vou dar. Né? Não é, não sou muito exigente, mas é bom ter é coisa boa, né? Não é verdade? Às vezes o homem não é tão bonito, mas Deus deu uma mulher bonita, né, Cabral? Tempo de escassez. Tempo de seca. Esse era o tempo de Elias ao ser enviado a Sarepta, cidade da Fenícia, não muito longe de Sidon, cidade natal de Jezabel. Irmãos, é, é incrível, Elias estava fugindo de Jezabel e Deus manda Elias se esconder pertinho da cidade de origem de Jezabel. Os grandes detetives é, sabem, é, eles têm essa... Essa, essa logística ou essa ideia de que o criminoso sempre volta à cena do crime. Então é só você ficar atento, que aquele criminoso vai ficar observando, vai ficar atento, talvez ele esqueceu de alguma coisa, e você pega ele com a mão na botija. E Deus, sabendo... Que o último lugar que a Jezabel iria pensar em buscar Elias era onde? Lá na sua cidade natal. Jamais. Jezabel assim de súditos lá. Mas Deus manda o seu profeta para o olho do furacão. Para o lugar mais perigoso na trajetória da vida de Elias. Deus vai assim, vai lá para Sarapta. Pertinho de Sidom, Cidade de origem de Jezabel. Interessante, e Deus manda Elias Pedir ajuda a Receber ajuda de uma viúva Pobre E que só tinha um tiquinho de farinha Um tiquinho de azeite Irmãos Quantas vezes você olhou em sua volta E falou assim, meu Deus Será que não tinha um lugar melhor para eu ir? Você vai Ficar, eu lembro quando criança eu gostava, eu e meus irmãos, nós gostávamos de ir na casa de uma vovó, colchão de palha. Meu Deus, quem aqui já dormiu colchão de palha? Ih, vocês são bem velhinhos, né? É? Meu Deus, gente, não tem como você se esconder, não tem como você fazer silêncio no colchão de palha. Você deixou um pouquinho. Aqueles que levantam mais de duas vezes para ir no banheiro de noite, acorda todo mundo. Mas aquela casa humilde, aquela casa de colchão de palha, mas era o lugar mais gostoso que a gente queria estar. Muitas vezes Deus tem um senso de humor tremendo, Ele pode nos enviar para um lugar que parece ser... Inconveniente, lugar de gente pobre, lugar de gente inculta, lugar de gente que parece que, que não tem como ter uma resposta Mas é lá que tem alguém de fé Porque você não precisa do pão, você não precisa da, do vinho ou do azeite Você precisa de alguém que seja uma gente multiplicador fazer uma transferência, um pix para você, é fácil fazer, fazer um TED é fácil, dar uma roupa nova é fácil, é, até te ofertar um carro é fácil, o difícil é arrancar essa dor da sua alma, e fazer a sua vida ter um novo significado, isso é difícil, e é essa dificuldade que somente gente de fé, pode ser usada, ou será usada por Deus, para mudar sua história, quem precisava de ajuda, não era o Elias, o Elias era portador da solução, e às vezes chega alguém na sua casa, ou chega alguém na sua vida, e você vai assim, mais um, mais um, aquela mulher tinha só um pouquinho, e ela pode ter pensado assim, mas Deus, já não tenho problemas demais, agora mais um para comer, só que era mais um para responder aos seus anseios e necessidades, muitas vezes, aquilo que nós pensamos que é trabalhoso, ou difícil, penoso, é a maneira bem dinâmica de Deus falar assim: estou trabalhando, como nós cantamos aqui. Jeff, cadê o Jeff? Tá lá em cima. Vai almoçar comigo hoje, Jeff. Viu? Louvor maravilhoso, não é, irmãos? Louvor maravilhoso. Não sei se é porque o Eliezer estava no baixo. Não sei se é porque o Cabral estava no sax Que louvor maravilhoso. Mas o Eduardo no teclado. Meu Deus, que time maravilhoso, não é verdade? Que time maravilhoso. Podemos ver como Deus é tremendo nos seus propósitos, levar o seu profeta para o lugar mais inconveniente da terra para ele. Quero falar algumas coisas. Primeiro, precisamos identificar o tempo e o local Onde Deus revelará o seu poder sobrenatural em nossa vida. Deus tem um relógio diferente do nosso. Deus tem um calendário diferente do nosso, não é verdade? A gente olha datas, Deus olha propósitos. Tem bebês que nascem com nove meses, tem bebês que nascem com oito, tem bebês que nascem com sete. mas Deus tem propósitos para todos eles. Eu citei aqui um bebê que foi abandonado em Uganda. Jogado no lixo. E um pastor pegou aquele bebê, criou aquele bebê, no tempo do Idi Amin, aquele ditador maligno, que matava todo mundo, que era oposição a ele, aquele bebê jogado no lixo, foi o Moisés de Uganda, Deus tirou um bebê do lixo, para ser o libertador de Uganda, o Idiomim teve que sair correndo, porque a mão de Deus estava sobre ele, ele teve que fugir, e Uganda leu uma carta de fidelidade, de lealdade a Deus. Uma nação inteira liberta. E Deus usou uma criança tirada do lixo. Deus tem esses, esses propósitos assim, difíceis da mente humana racionalizar. Não existe um lugar mais seguro, do que o lugar onde Deus mandou você estar. Não existe um lugar mais feliz do que aquele onde Deus te colocou. As circunstâncias as aparências podem ser ou podem parecer ruins, negativas, mas se Deus colocou você aí, Ele fará você frutificar, vencer, romper, conquistar. Não posso deixar de lembrar da frase notória, histórica, que o pastor ou que o nosso missionário é, Cristo Ver, vergara, disse aqui nesse púlpito, fracasso é ter sucesso em coisas que Deus não te mandou fazer, tem muita gente tendo sucesso em áreas da sua vida, mas no final da, tra da trajetória, no final da trilha, é fracasso, por causa de muitos eventuais sucessos, famílias têm sido perdidas, por causa de muitos eventuais ou aparentes sucessos, pessoas têm se matado, então aquilo que parece ser sucesso, pode ser o ponto de partida do seu fracasso, será no lugar da obediência que Deus transformará, seu, meu, nossos impossíveis, em bênçãos, Abraão, Deus falou para ele sair da terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele nem sabia onde, ele obedeceu, e por causa dessa obediência, ele foi próspero, ele foi abençoado, ele se tornou o pai da fé, amigo de Deus, porque obedeceu andar na direção de Deus. Abraão é chamado aquele homem que é, levantava altares e construía tendas. Onde ele chegava? Ele construía um altar, estabelecia sua tenda. Estabelecia sua tenda, construía um altar. Essa era a, tra a trajetória de Abraão. Sarepta. Esse lugar perigoso. Esse lugar hostil. Mas é lá. Na casa da viúva, um lugar improvável, que Deus sinaliza segurança, paz e provisão. Uma viúva sem provisão será usada por Deus para prover o seu profeta por três anos. Irmãos queridos, muitas vezes a gente olha para a nossa estrutura. Nesse período de pandemia de um ano e meio, mais ou menos, que a gente já está aí. É... Muita gente perdeu. Muita gente perdeu. Muitas pessoas perderam empresas, perderam emprego, perderam estrutura, perderam posições, perderam tudo. Muita gente perdeu. Mas muita gente, diante das suas perdas inimagináveis, descobriu um potencial para ganhar. Essa igreja, Deus nos ensinou na pandemia, que nós podemos ser uma igreja que anda por fé. Quantos cultos, Onlines. E a igreja. Teve a provisão de Deus. Teve o cuidado de Deus. Teve a mão de Deus. Como falar com membros de casa? Deposite. Como falar com membros em casa? Que não estavam conectados? É, mande a cesta básica. Mas a igreja não diminuiu. A igreja não fugiu. Aumentamos os missionários, ampliamos o raio de ação. Por quê? Porque no tempo de escassez é que Deus vai revelar o Seu poder, a Sua graça e as Suas grandes obras. Então olha para quem está do seu lado assim. O tempo é fértil para Deus. É um tempo fértil. Deus nos surpreende com Seus planos. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. E Jesus vai fazer referência de, de que em Israel havia muitas viúvas nos seus dias, mas Deus o enviou para Sarepta. Vocês lembram quando Davi, se, Davi foi ajudar uma cidade que está sendo, estava sendo atacada? Não me lembro agora pela pelo povo que estava sendo atacado, e Davi salvou aquela cidade dos, dos inimigos, Keila, Keila, e aí quando Davi estava lá, ele tomou conhecimento de que Saul estava vindo, e aí Davi falou assim, Senhor, é esse pessoal de Keila que vai me entregar para Saúl? Deus falou assim, vai, ele tinha acabado de salvar a cidade do inimigo, salvando toda a população da cidade, e Davi teve a felicidade de dizer assim, Senhor, eu salvei essa cidade, e esse povo está dizendo que eu sou rei para eles, Senhor, agora Saúl está vindo, e esse, esse povo aqui que está me dizendo que me ama, vai me entregar? Vai, vão te entregar, então sai fora daí, sai embora, tem lugar que você pode estar sendo aplaudido momentaneamente, mas é uma furada, Deus não enviou Elias para nenhuma viúva de Israel, porque por certo, eles denunciariam onde, onde Elias estaria, na hora do aperto a gente trai, na hora do aperto a gente denuncia, na hora do aperto a gente muda, aí Deus manda para uma viúva de Sarepta, estrangeira, e ninguém soube aonde Elias estava, o Acabe disse para os profetas, para o profeta que encontrou, eu, o profeta disse assim, não há lugar na terra, onde Acabe não tenha mandado mensageiros para te procurar, pois é, mas não mandou na casa da viúva, a casa daquela viúva ficou invisível no mapa, porque ele estava no lugar certo, para fazer a coisa certa, no tempo de Deus, ele se levantou e foi, e ele fala com essa viúva, olha, traz para mim água, e traz para mim um pedacinho, um pedacinho de bolo, e aí ela fala, que não tem, que ela vai comer e morrer, mas aí está irmãos, o grande segredo, por que, que Deus mandou Elias para casa daquela viúva? Elias falou assim, mas assim diz o Senhor, vai, vai faz primeiro um bolo pequeno para mim, o que é um bolo pequeno para mim? Pode ser diferente de um bolo pequeno para você, porque tem gente que come bem, não é verdade irmãos? Então qual era o tamanho de um bolo pequeno de Elias? É o tamanho do bolo que a viúva fez, ela fez o bolo do tamanho certo, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha e não vai faltar o azeite, é debaixo dessa palavra que ela obedeceu, não foi por amor a Elias, tem coisas que você não vai fazer porque aquela pessoa merece, ou porque você tem simpatia por ela, tem pessoas que você até torce para que ela se dane, ou é só comigo que acontece isso? Quem aqui já não torceu de alguma forma para que o outro se danasse? Levante a mão. Sejam sinceros. É isso aí. E alguns até pedem Deus para matar. Você pode negar, mas já pediu. Senhor, leva aí, leva aí, leva aí. Sim ou não? Sim. Eu vou dar a resposta para você, para você não ficar se denunciando. Aquela viúva, ela... Ela não conhecia Elias Ela não sabia quem era Elias Ela não sabia nada de Elias Mas uma coisa ela sabia Se Deus falou é para obedecer E ela obedeceu Nesses dias que estamos vivendo De crises Não é a sua estrutura que vai prevalecer Não é o seu conhecimento que vai prevalecer Não é o, o dinheiro que você tem na conta que vai prevalecer é a sua obediência. A sua declaração de dependência de Deus. Traze-me e peço-te. Porque assim diz o Senhor. Irmãos queridos. Dizimar nesses dias não é simples. Dizimar com fidelidade. Não é simples. Dízimo não é sobras. Dízimo é primícias. É o que eu iria pregar no meu irmão anterior. Que, uma questão de honra. Oferecer a Deus o que realmente honra a Deus. Nesses dias maus. Onde cada um pensa no seu próprio umbigo. Ofertar e dizimar. Cuidar do outro. Não é para qualquer um vai faltar. Mas sobre a tua palavra, sobre a palavra que Deus está dizendo, eu vou, eu vou fazer. Segundo lugar, precisamos aprender a confiar nas estratégias de Deus. Como confiar nas estratégias de Deus? Diante do medo da morte, Covid, hospitais, distanciamento social, porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho senão este punhadinho de, azê, de, de farinha na panela. Elias lhe disse: Não temas, o não temas, não sei, parece que... Segundo, eu li num comentarista que tem 365 vezes não temas. Alguém diz assim, não, não é verdade. Para cada dia da Bíblia, para cada dia de, de vida, do ano, tem um não temas. Se você tomar posse desse não temas, veja, Josué era um grande general... E quando ele assume o lugar de Moisés para conduzir o povo na, na, na herança da terra. Josué ficou obviamente desconfortável. Porque até ali ele tinha o Moisés, ele tinha o Moisés, ele tinha o Moisés. O Moisés levantava o cajado e o céu se abria. E agora Moisés, o Josué tem uma espada, não tem cajado. Mas Deus vai ao encontro dele e diz, não tema então somente esforça-te, e tenha bom ânimo, podem ver que Jesus usava muito essas duas expressões, não temas, tem de bom ânimo, e aí Ele fazia o um milagre, antes do milagre de Deus acontecer, Deus tem uma palavra para você, tenha, não temas, tenha um ânimo, tenha um ânimo longo, caminhe uma estrada com Deus, caminhe o caminho de Deus, trilhe, vai em frente e essa mulher ela ouviu, então aprender a confiar aprender a confiar nas estratégias de Deus uma mulher em crise recebe um missionário em casa vocês já perceberam, pastor Abelardo, ex-padre ex -padre Abelardo, ele odeia aipim, odiava, né? Deus ensinou ele a comer aipim. E aí ele foi lá para o Nordeste, pregou, pregou, e aí levaram ele para uma casa para ele jantar. E a mulher colocou uma panela enorme na mesa, cheia de aipim ele falou assim, Senhor Deus, isso é ele contando aqui, viu, por isso que eu estou falando. Ele assim, Senhor Deus, eu odeio aipim. Mas por certo, ela deve ir lá na cozinha pegar uma panela de carne. Ela foi lá, pegou uma, as vasilhas, o prato, o talher, botou na mesa. E fez uma oração tão fervorosa que ele falou assim, não, não é possível que essa mulher fez uma oração fervorosa só para e aipim. Ele já tinha sido constrangido no culto a dar todo o dinheiro que ele tinha na carteira de oferta. Eu disse: Senhor, o senhor está de brincadeira comigo? Eu venho aqui de graça pregar para esse pessoal. E o senhor não anda, manda. E entrega tudo que você tem na carteira. Ele falou que entregou assim, ó. Aí depois come aipim. Ele estava muito zangado com Deus. Ele estava muito zangado com Deus. E aí no final daquilo tudo, daquele banquete de aipim. O irmão humilde da casa Chamou ele num canto assim Pastor Abelado, missionário Nós nos reunimos na igreja E nós decidimos que toda a oferta de hoje Essa é, era para o Senhor Irmãos, ele falou que foi um tapa sem mão Ele foi para o quarto quando ele foi contar a oferta A oferta daqueles irmãos humildes e pobres Era muito maior do que a oferta dele Deus surpreende Deus usa gente que você nem imagina para te surpreender, para te socorrer para te abençoar aprender a confiar nas estratégias de Deus e ele tem tantas histórias para o seu abelardo de ele ajudar contra a sua vontade, mas ele obedece, porque ele sabe que não tem jeito, ele obedece, e aí quando ele termina de obedecer, o telefone dele toca, e alguém fazendo um pix, uma mulher em crise, recebe um, um, um missionário, para ficar ali, mais de dois anos, imagine, ó, eu vim aqui passar um dia, você, glória a Deus, só um dia, mas eu vim aqui passar dois anos e meio, Como é que você varia? Não, tem que viajar Dois anos e meio Pensa naquela pessoa que você é? Dois anos e meio na sua casa Pensou? A sua sogrinha Seu cunhado Está desempregado aí, tem que ficar Pois é Não é você que vai ajudar o cunhado Ou a sogrinha, não É o cunhado e a sogrinha que vai te ajudar Deus vai usar o improvável para te surpreender. Porque é nele ou nela que Deus tem colocado a resposta. Porque Deus não enviou o profeta para a casa de um empresário ou um fazendeiro. Talvez porque o fazendeiro ou empresário não tivesse tempo para cuidar do profeta. Com seus negócios. Tal qual aqueles que Jesus convidou para a festa. Não, comprei uma junta de bois, tem que ver. Ah, vou me casar. Tinha sempre um motivo. Podemos olhar todas as nossas impossibilidades e impossíveis quando somos desafiados por Deus. Temos olhado nossa vida como incapaz de ser usada por Deus pelo fato de sermos pobres aos nossos próprios olhos. Eu brinco sempre, não é? Você se acha bonito. Você se acha bonita? Ah, é? Tem certeza? Perguntar às mulheres Isso é perigoso Perguntar à mulher se ela se acha bonita Então não vou perguntar Mas irmãos Se tem uma coisa que você precisa Aprender é se amar Tem uma expressão Não um ditado que diz o quê? Filho feio não tem? Não tem pai por que, que filho feio não tem pai? Porque não tem filho feio para um pai. O garotinho não é tão virtuoso. Aí a mãe, o pai pega no colo: ah, que coisa linda de Deus! E ainda coloca Deus na história. Por quê? Porque filho, o amor, ele lança fora toda a feiura. Se tem uma coisa que você precisa é uma dose de amor por você mesmo. Por você mesma. Porque se você se amar, você vai se olhar no espelho e você vai dar até uma cambalhota. Quando se ama, tudo fica colorido em nossa volta. E comece a amar. A amar a você mesmo. Amar as pessoas. Né, Narinha? Amar o gaúcho. Fui lá no Rio Grande do Sul, a na Narinha comigo, lá, fomos fazer missões lá, no Carazinho, lá onde Judas perdeu as botas. Um lugar longe. E aí lá na casa de um, uma pessoa que nós entramos, falamos assim, olha, eu estou surpreso. Como os gaúchos, eu tinha uma, eu tinha uma ideia, assim, um conceito de equivocado dos gaúchos, achava que os gaúchos não eram hospitaleiros, mas os gaúchos chegam aqui, fazem comida, fazem esse suco de uva, assim na hora, aquela uva maravilhosa, aquele suco, vocês são muito hospitaleiros, vocês estão me surpreendendo. O gaúcho olhou para mim assim, nós somos tudo isso, até o senhor falar em dinheiro. O conceito de valores é resultado de um conceito errado de Deus. Tudo é de Deus. Do Senhor e a terra e a sua plenitude. O mundo e todos que nele habitam. Todos. Salmo 50, Deus diz assim. Você acha que se eu quisesse um boi, uma vaca de sacrifício, eu pediria a você? meu é todo animal do campo, tudo é meu, o dízimo e a oferta que você entrega no altar, não poderão jamais impressionar Deus, jamais, agora sabe o que que impressiona Deus? É o coração que você vem para entregar, Pense uma mulher que é traída pelo marido e esse marido traíra vem dar um presente para ela no dia do aniversário. Meu amor, trouxe um presente. Ela sabe que aquele coração é um traíra. Ela pode até pegar o presente para não causar mais problemas. Mas ela fica feliz com aquele presente? Não. Agora pense num marido amoroso assim... Que fala bem da esposa o tempo todo. né meu amor? 44 anos ali cuidando. Investindo. Aí você traz um presente simples. Mas ela fica assim. Maravilhada. Sabe por quê? Porque é você que ela quer. O presente é detalhe. O presente é detalhe. Deus olha o coração. De quem vem aqui. E não a mão não é o que você traz na mão, é o coração, se você quer superar as crises, os seus impossíveis, desenvolva um coração amoroso e fiel a Deus, Deus transforma nossas impossibilidades em oportunidades de milagres, se aquela mulher viúva não recebesse o profeta, ela estava dando sentença de morte para a sua vida e para o seu filho. Sim ou não? Ela mesma disse, vou fazer um bolo, um pão e vou comer e morrer. Ela mesma disse. Mas Deus mudou a sorte dela. Assim diz o Senhor, faz primeiro para mim. E depois você não terá falta de, de, de farinha, nem falta de azeite. Ah, você vai ser pastor, mas aquela mulher comeu só pão e bolo dois anos e meio, pastor. É, fica com fome se você não come pão duro. Fica com fome. A gente é muito exigente quando a gente não está com muita fome. Quando você está com fome, você come o que você não gosta. Qualquer coisa você come. Aquela mulher. Foi cuidada por Deus. Porque ela cuidou de quem. Deus mandou ela cuidar. Em último lugar meus irmãos. Quando os impossíveis de Deus. Na nossa vida. São vencidos. Temos uma palavra. Temos uma promessa. Porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará. Irmãos. Irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus no meu coração Há 33, 34 anos por aí No meu primeiro pastorado Se converteu um rapaz Que tinha uma legião de demônios Era um gadareno E eu cuidei dele Naquele tempo ele não tinha um mapeamento, não tinha nada E eu cuidei dele, ele estava pertinho do batismo quando ele estava perto do batismo, as pessoas da, da, das práticas religiosas dele anteriormente, é, convidaram ele para uma festa, e aí eu cheguei na casa dele, e ele falou assim, ah pastor, eu fui convidado, eu fui lá na festa, fui lá, irmãos, ele voltou com o dobro do problema que tinha antes, e aí naquele tempo a gente segurava, e mandava os demônios saíram, um, um. eu fiquei com a cãibra nas mãos, eu fiquei sem energia no corpo, mais ou menos uma hora segurando aquele rapaz endemoniado, e sai, 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 todos os demônios saíram, mas eu fiquei sem forças, eu cheguei em casa assim, tremendo, fraco, aí falei com a senhora, a senhora chega, não quero mais isso, não quero mais, fui para o gabinete, chorei, 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 chorei e abri a Bíblia em Isaías 41, verso 10, e Deus falou, não temas, olha não temas, não temas, porque eu sou contigo, não te apavores, porque eu sou o teu Deus, eu vou te dar força, eu vou te sustentar, e eu vou te ajudar, ah, meus irmãos, eu fiquei muito forte. Eu fiquei tão aquela tremedeira desapareceu. E eu falei assim: ah, Satanás, você quer briga? Então pode vir. E ele veio no culto, era uma quarta-feira, e veio. Do jeito que veio, teve que voltar, e nós ficamos ali. 11 anos, cuidando daquela igreja. Mas essa palavra continua comigo Não temas, eu sou contigo Não te assombres porque eu sou o teu Deus Eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer Eu vou te ajudar Você precisa ter uma palavra de Deus Para vencer as suas crises E não ouvir a sua própria mente Não ouvir as circunstâncias Não ouvir as vozes humanas Você tem que se agarrar numa palavra de Deus Numa promessa de Deus Obedecer no pouco Ser fiel no pouco É o estágio De conquistar grandes promessas Tem gente que quer fazer coisas grandes Ah, eu não quero Que não, não. Deus deu um talento Para um Que ele só podia cuidar de um Ele enterrou Imagine se desse cinco para ele Ele teria tido um colapso O que eu vou fazer com cinco, cinco, cinco não, Deus deu um Ele enterrou com medo com preguiça, nos pequenos começos, Deus constrói grandes vitórias, seja fiel no pouco, desenvolva no pouco, Deus jamais poderá confiar grandes coisas a pessoas que não correspondem nas pequenas coisas e oportunidades, Daniel, você quer ser deputado? Você quer ser prefeito de Curitiba? Seja fiel como vereador. Porque quem é fiel no pouco. Deus tem um lugar de honra. Cada vez mais alto. Cada vez mais alto. E Deus usa. Isso acontece. Em qualquer esfera. Aquela mulher havia sido escolhida por Deus. Para uma grande missão. Levanta-te e vai a serepta. Deus sabia quem era aquela mulher Você está pensando que Deus perdeu o seu endereço? Você está pensando que Deus não sabe quem você é? Ele sabe Edna, Ele sabe Ele sabe Sandro, Ele sabe quem você é Ele sabe onde você está Ele sabe cada um de nós aqui Ele sabe E Deus pode estar preparando uma missão para você Um propósito na sua vida e ele confiou o seu profeta, o maior de todos os profetas. Vá à casa da viúva em Sarepta. E ela não decepcionou a Deus, e Deus não a decepcionou. Ela cuidou do profeta e Deus cuidou dela. Ela responde com fé e obediência à voz do Senhor. Sua obediência foi a sua salvação Veja irmãos, Deus mandou mais uma boca para onde não tinha comida Mas na verdade Deus mandou os recursos com ele Era a presença de Elias que fazia com que a farinha não se acabasse Era a presença de Elias que fazia com que o azeite não acabasse irmãos você está pensando que é você que se sustenta Não, Deus tem colocado uma pessoa na sua vida Pode ser seu cônjuge Pode ser um filho Pode ser o seu pai Pode ser alguém que você está cuidando E Deus disse, enquanto você cuidar Eu cuido de você É uma obra É um missionário Pode ser um pastor Ela fez, o texto diz assim: e ela fez conforme a palavra de Elias. Não acrescentou e não retirou. A obediência de hoje é o investimento de amanhã. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho da mulher. A história vai acontecer. O filho que cuidou de Elias, agora fica doente e morre. E Elias vai dizer: Mas, Senhor. Até o filho dessa mulher que cuidou de mim. E Deus ressuscitou o menino. A morte vai tentar te pegar. A tristeza vai tentar te pegar. A angústia vai tentar te pegar. O fracasso vai tentar te pegar. Mas pela mesma porta que entrou. Vai ter que sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela venceu. Pode vir os músicos. Muitos filhos têm sido salvos e libertos pelo fato de suas mães terem vivido em obediência a Deus. Filhos, ainda solteiros, levante as mãos, por favor, quem estiver aqui solteiro. Lá na galeria. Muito bem. Muitos filhos. E até filhos casados aqui. Você é um vencedor, uma vencedora, porque Deus usou seu pai e a sua mãe. Para te abençoar, muitos filhos, quero concluir essa palavra. Vidas improváveis e resultados improváveis são oportunidades de Deus agir em nós e por meio de nós. Você pode pensar que você não tem valor nenhum você pode pensar que a sua vida é um fracasso, você pode pensar que a sua vida não tem nenhum significado, mas Deus conhece você pelo nome, Deus conhece o seu potencial, e Ele tem algo do seu tamanho, para você desenvolver, então quando algo chegar para você, um desafio, uma oportunidade, não recue, não se amedronte, levante a cabeça e diga para Deus, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, estou pronto, estou pronta para fazer o que o Senhor está me dando a oportunidade de fazer, e Deus vai te surpreender, Ele vai fazer algo tremendo em você e através de você, eu quero te fazer um desafio nesta manhã, e você que está na galeria também, se você quiser descer, se você entende que pode superar as suas crises, sendo uma resposta de Deus para pessoas. Se você entende que Deus pode usar você para romper com crises, para romper com adversidades, para romper com circunstâncias desfavoráveis. Deus pode usar você e Ele quer usar você, como usou aquela mulher viúva e ela se tornou uma personagem bíblica, nós estamos falando dela aqui hoje, uma viúva numa cidade de uma feiticeira, fez diferença, se você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus, para fazer diferença, nesse tempo de crise, superando crises, vencendo crises, deixe o seu lugar e vem aqui à frente, porque Deus quer fazer algo, ou Deus quer começar hoje, a te levantar para ser resposta, nesse tempo de crise pode vir, em nome de Jesus, se você está na galeria também, pode vir, eu quero que você olhe agora, antes do pastor Calixto orar, olhe para a causa da sua tristeza ou dor, olha para a causa dos seus impedimentos, e comece a dizer, em nome de Jesus, estou te vencendo... Comece a dizer, em nome de Jesus Eu estou avançando Eu estou conquistando Eu não vou morrer, eu não vou morrer Eu não vou cair nessa crise Eu estou vencendo você Eu vou conquistar todos os propósitos De Deus para a minha vida E para a minha família Vamos orar
1: Me permite pastor Quando eu estava sentado ali Antes do irmão pregar não quero completar a sua mensagem, mas quando o Espírito de Deus paira e age, e eu senti no meu coração desejo, eu dizia a Deus que o pastor mude a sua mensagem, o pastor precisa mudar a sua mensagem, e impressionante quando ele subiu ali, e disse Deus mandou eu mudar a mensagem, e outra coisa que Deus testificou para mim, que tem muitas pessoas o fato de estar olhando nos problemas estão perdendo de vista aquilo que Deus está colocando na frente para fazer e ser bênção e o desgraçado do demônio ele tira de nós a realidade de Efésios 4,18 que diz tudo que é perfeito tudo que é bom, tudo que é amável tudo que é virtude, tudo que é alegria se é isso que ocupe o vosso pensamento e ele está colocando coisas singulares e vai te usar com poder e é sobre isso que eu vou orar Você vai tirar essa mente Dessas coisas que são negativas Do teu problema e voltar-se Para aquilo que Deus quer fazer Amém. através de você Deus eterno Muito obrigado Obrigado por essa manhã É tão gostoso quando o teu espírito Paira, testifica Mexe, traz conforto Traz consolo Mas traz desafios E ó Deus que o propósito dos corações aqui, sejam um ter realmente aquela sensibilidade espiritual do ouvido convertido, dos olhos como luz do Senhor, para realmente olhar para aquilo que o Senhor quer fazer através das suas vidas, ó oh, Deus o Senhor tem mostrado, o Senhor tem deixado claro, claro, claro isso, o que é para ser feito, e as pessoas estão ali, não, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanto problema, Senhor, que haja um basta nisso, em nome de Jesus, oh Deus, que a visão seja dos céus, que a visão seja espiritual, que a força, a fortaleza venha dos céus, e essas pessoas comecem a ser usadas, como nunca foram antes, para o louvor da glória do Senhor, oh Deus, é dia de mudança, é dia Senhor de transformação é dia de assumir compromissos, é dia de consagração diante da tua face e eu declaro Satanás derrotado nessas vidas esses pensamentos destrutivos saiam dessas mentes em nome de Jesus Senhor, que saiam daqui já percebendo o Senhor, não é isso, é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer, é nisso que eu vou me dispor e o Senhor vai me usar para o louvor da sua glória, ó oh, poderoso Deus, obrigado pela tua presença aqui as pessoas que estão nos ouvindo pela internet Senhor, o Senhor está mexendo com elas também e às vezes elas estão, um olha para a cara do outro e diz, olha o Senhor está nos colocando na família isso e a gente não está percebendo. Ó oh, Deus, que agora seja mudança, nós vamos fazer? Vamos sim, vamos juntos, vamos nos unir e o Senhor vai ser glorificado nessa família pelos milagres que acontecerão nessa casa, por louvor da Tua glória, é em nome de Jesus, no nome de poderoso de Jesus, que nós oramos agora, amém, amém, amém. amém,
0: pode voltar para o seu lugar, você que está nos visitando, passe lá no estande, pastor Maurício com a sua equipe está lá, integração, para te dar uma lembrança, nós temos aqui várias pessoas de primeira vez, nós queremos dar as boas-vindas a você, Dizer que você está no lugar certo. A família que veio de Portugal. Muito querido, muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se em casa aqui, tá bom? Vocês que são vieram de Portugal. Podem sentar um minutinho. aqueles Nós queremos, você que está em casa nos acompanhando. Queremos aqui já agradecer e encerrar assim a nossa transmissão. Deus te abençoe. Até logo mais. Na paz do Senhor Jesus.